0: 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿木。大家好，我是正经
0: 。那么 ，NBA 今年的首轮季后赛依然在如火如荼的进行当中啊。其实打了一个多星期之后啊，我们当时以为，哎，今年的这个系列赛好多比赛都往着横扫或者接近这种横扫，就是绅士横扫上去了。结果啊，打到现在也只有一组系列赛刚刚分出胜负，就是我们在预测的时候觉得有可能是最接近、最不可能被横扫出现的这个系列赛，最终是以横扫结束了，真的是非常的意外啊！首先呢，我要跟两位说一下，现在我们关南高手的今年季后赛的预测，我至少现在领先两位了。啊。我猜对了一组系列赛的结果，对吧？胜出方凯尔特人，我预测对了。但是呢，结果猜对了，过程是再也没有料到。四比零，凯尔特人取胜。你让我在开始之前猜一百次，我也是猜不到的。所以啊，两位，我们今天的节目先跟大家来聊一下这个大家最近最关注的新闻啊，布鲁克林篮网基本上是步了这个洛杉矶湖人的后尘啊。本赛季最被看好的市场、最预期的两大夺冠热门，早早的出局了。阿木，此时此刻你心里有何感想
2: ？其实，说实话，这个系列赛啊，越看到后来啊，我的心情是越平静的。其实想想看，过去那四场比赛，<笑>最伤心的就是第一场，真正的第一场输了以后，到手的胜利，对，当时真的是不开心很长时间吧，想了很长时间。但是越打到后面，觉得越淡然错，特别是昨天那场比赛，特别是昨天这场比赛，我抗战后来，反倒是有一丝丝的开心，<笑>你知道吗？是真的、啊
0: ，就终于结束了，是吧？终于这个不受折磨了，怒极反笑。长痛不如短痛。痛短痛其实说实话呢，前两场啊，打得非常的焦灼。第一场凯尔特人是绝杀险胜，正如阿姆所说，篮网基本上是到手的胜利啊，最后一秒输掉了。第二场呢，凯尔特人是最后。第四节大反攻翻盘赢的，其实前两场看完，我们当时在节目中我也说了，你让我猜后面篮网一场都不会胜啊，我是不相信的，而且又是回到了篮网的主场，当时还说西蒙斯要回来，对吧？所以前两场看完，我们觉得这个系列赛很有可能凯尔特人是赢面更大，但没有那么大的差距啊。真正让我发生观点转变的就是第三场，塔图姆那个抢断快攻扣篮。基本上锁定胜局之后啊，我就发现这两边真的实力差距是有一点点大。篮网输的不冤枉，不,不仅仅是
1: 实力差距啊，我觉得这个心气差距基本上也是刚刚开花说的这个球啊，也分出了胜负。那个球之后，杜兰特跟欧文的肢体语言基本上是已经预示着他们放弃了这一轮系列赛
0: 。那么，其实这个系列赛啊。现在看来有很多地方啊可以复盘。最近我也看了很多网友啊，中国的网友、美国的网友对于这个系列赛的分析啊，大家都在试图为篮网找本赛季失利的这个罪人啊。其实昨天晚上比赛结束之后，这我们节目的老朋友凯文哥也来问了阿木，说：“这个篮网今年下问候一下……对，问候你一下，这、就是、我不知道这是问候还是刺激啊？感觉呵呵<笑>阿木心里面当时是非常难过，还问阿木，你觉得今年？”篮网如此的失望啊，草草收场的这个赛季啊，谁是最大的背锅的人？谁最该背锅？阿、啊、木，我今天在节目里也重新问你一下这个问题啊，你觉得谁最该背锅
2: ？那肯定还是欧文最大的锅嘛，就是一切的导火索始于欧文的这个疫苗的问题。但是话说回来，其实我今天也好好想了一下这个问题啊，如果说欧文今年没有出这个幺蛾子，一切都顺风顺水。我想问一下两位，你们觉得以这个完整版的，当然乔哈里斯肯定还是受伤，这个不能够完整版是
0: 包括哈登还是包括西蒙斯
2: ？包括哈登，包括就是欧文打了疫苗，啊，哈登应该是不会走的，篮网也不可能是掉就是第七这个局面的。如果是一切都正常的话，两位觉得这样一支篮网队，在今年可以夺冠吗？或者说能走多远吗？
1: 首先，我回答你这个问题啊，你看看哈登这个季后赛第一轮到目前为止的状态，加上这样一个哈登啊，其实我都不认为他能打得过我目前这支凯尔特人啊。但是我觉得他的比分会和我们预计的一样， 4比三就会更接近。但是我我觉得看了这么多场比赛下来，包括你考虑到哈登的状态，我真的觉得凯尔特人。应该胜算更大
0: 。哎，我倒是觉得，如果是完整版的篮网啊，其实就看赛季开始之初嘛，都没有欧文的那段时间的篮网，当时东部第一的状态，其实我觉得会不会一定夺冠很难，但是会不会夺冠的概率比现在大很多啊？我觉得肯定是大很多，至少你不用第一轮就打凯尔特人嘛。你可以到第二轮、第三轮再打这一支现在看来东部最强的队伍。另外呢，就是如果哈登的存存在啊，其实解决了我们上期节目聊到的问题啊，就是篮网关键时刻为什么只有巨星单挑啊？一方面可能是那时他的锦囊妙计实在太少了，不会调整；另外一方面，真的这个球队的人员的结构导致他他没有一个真正的进攻的组织者嘛。哈登现在爆发力不如从前了，你让他的季后赛拿40分，我估计已经很难了。但是他现在是一个很好的，依然是一个很好的组织者，他能解决现在这支篮网在打凯尔特人的过程中暴露出来的缺乏的这个问题。所以我相信啊，全勤的篮网，如果欧文当时乖乖的打疫苗，并且呢打了疫苗之后不编其他的呵呵额外的幺蛾子再缺席，对吧？因为这哥们
1: 打完疫苗，我也不知道他会不会有其他的幺蛾子。那我觉得篮网不会是这么草草的收场。其实我去反思这个整个篮网的系列赛，包括反思篮网整个赛季的过程啊，我觉得我们真的有的时候确实陷入了一个误区，就是觉得球星扎堆就可以取得胜利。包括我觉得篮网现在很多赛后啊，我看很多球迷的反思也是，就像刚刚开花说的这样。如果我们有谁谁谁，如果我们谁谁谁不缺阵，我们一定可以拿到总冠军。很多的如果，就是觉得我们只要有把这些天赋聚集在一起，我们就可以胜利。但是，其实我真的觉得篮球不是这么简简单单的，这夺冠之路并不会这么一帆风顺啊。而且，我去看这个篮网的这支球队的球队结构啊，我真的深深的觉得，现代篮球还是最重要的是锋线。就是你去看东西部这些强队啊，头部的球队，它的锋线都会满足两个要素：，一个是它的高度，也就是它的这个能力值，要么有一个人非常非常厉害，以及这个锋线的厚度，也就是它的人才储备非常的厉害。这两点加在一起，其实就成为一个夺冠的热门了。但篮网啊。他是空有锋线高度而没有厚度的，其实就杜兰特一个人锋线上面，所以他被这个锋线高度以及厚度都非常扎实的凯尔特人啊打的其实没脾气。你包括西部这个夺冠热门，现在的夺冠热门啊勇士队，所以库里是非常逆天的，但其实你要考虑到他们的这个锋线群啊，才能把他放到夺冠的队伍里面。
2: 没错，就算你库里再强，把追梦格林拿拿掉以后啊，这支、个、勇士其实，在常规赛还是非常的成问题的，对吧？我其实总结下来，我还是比较同意正经的观点，就是如果哈登留队，如果用欧文全勤，这个球队肯定不是现在这个局面，肯定是这个东部前三的常规赛，那首轮过关应该是没有问题的。但是，真正打到第二轮、第三轮啊，如果同样碰到这支凯尔特人队啊，我觉得仍然是打不过的。就以今年哈登现在的状态、啊，如果是去年的哈登，对吧？去年受伤前的哈登，我觉得还有的一拼。就篮网这边是不需要给你讲道理的，杜兰特、欧文、哈登，就是上个人三个人轮流抡，对吧？三个人里面有两个人抡得起来，那这个比分还是会很炸的。就用进攻完全把防守的这个劣势给给拉开了。但是哈登，如果你只是一个强组织弱进攻的球员的话，对于这支球队来说，他的进攻能力会减弱很多。反观他的防守依然是白送，就是完全没有解决到篮网。他本赛季最大的问题就是他这个，这里刚刚提到的人员结构的问题，他没有锋线，他锋线要不然就是老，要不然就是嫩，要不然就是伤，要不然就是慢，要不然就是这个像克拉克斯顿这样球员罚罚不进球，关键时刻你不能倚仗他。所以，我觉得篮网队这个夏天其实要做的工作还是非常多的，确实这个球星扎堆啊。那得也得必须是球星的巅峰期的扎堆，球队球星末期扎堆，或者说，是这个不是巅峰期的扎堆啊，真的还不一定会有好的效果。而且，球星扎堆也得需要有匹配的，不是说你三个单打高手这个扎堆啊就能赢球的。想想看，过去的詹姆斯、韦德、波什，想想过去的凯尔特三巨头，他们是互相融合，互相都各有这个互相弥补的。
1: 而且篮网最后刚刚说到这克拉斯克斯顿啊，九罚不中，十罚不中。而且他还有个问题，就是纳什用兵用到最后啊，你没发现篮网场上的球员要么就贼高，要么就贼矮，那你相当于把布朗跟塔图姆两个这种两米左右的人完全没法防的，对吧？要么就比他高一头，要么就比他慢两步
2: 。没错，就很多球迷会在这个时候说啊，纳什太差了，这个纳什是罪魁祸首，他就应该赶快走了，但是。你想想看，这个比赛，你不用塞斯库里去防杰伦布朗，你怎么防？你不用布鲁斯布朗去防塔图姆，你用谁去防？爱德华兹吗？格里芬吗？阿尔德里奇吗？你没人可用，关键是
0: 。而且布鲁斯布朗，说实话是这个系列赛，我上一次节目就说了，是整个篮网。打的就是叫自己的常
1: 规赛水平是发挥最出色的，你们说是不是？但是布朗的这个发挥出色啊，其实跟凯尔特人的放空战术也有关啊
2: 。没错，也跟杜兰特其实前一场的这个打法有关系，就是杜兰特主要传球，对吧？你包夹我，我就传，对我逼你
1: ，我逼你用布朗来终结我，你是根本打不死我的
0: 。那其实篮网的这个阵容的问题啊，在哈登交易之后，我们当时也在节目中分析啊。就是球队其实现在需要的是既有空间又有防守的这种侧翼球员，但是交易来的库里是属于有空间没防守。那补充的，比如说像西蒙斯呢，有防守没空间；补充的庄神啊，包括克拉克斯顿，对吧？这个年轻人也都是有防守没空间的这种存在。所以，的确，阵容特别是侧翼的阵容的这个均衡性啊，一直是篮网今年没有解决的这个问题。另外还有一点其实我。刚刚接着阿姆来说，就是巨星抱团不一定有用，而且呢，巨星抱团就是也要看风格、看打法，对吧？一样的类型的巨星抱团也不一定有用。最后还有一点就是，你巨星抱团，你要看一下你跟谁抱团才行，对吧？现在我不知道杜兰特心里是怎么样。如果我是杜兰特，我心里现在觉得真的是有一点点后悔啊，是不是？当时欧文和哈登。这一出闹剧最后走掉的是哈登，留下的是欧文。不是说，对吧？当时这两个人一定要拆散啊。但是看一看欧文最后在球队关键时刻给球队带来的这些贡献，或者说有多少贡献，真的是存疑啊。其实今天美国的媒体就体育的博客 ESPN、Ringer 他们聊的最多的一个话题，你们知道是什么？就是篮网失利之后，欧文夏天怎么续约？他肯定要顶薪，对吧？我们在这个系列赛之前肯定也觉得欧文是自动顶薪的。但是如果你是蔡老板，你现在敢不敢给欧文顶薪？或者他该不该、值不值得拿这份顶薪
2: ？我今天听这个美国杨毅说了一句话，我觉得很有意思啊，就是说欧文你可以拿顶薪，但是我不会跟你签长合同。你每年咱们只签一年，一年一年续。你今天打得好，我们继续下一年还是顶薪续。我觉得这倒是挺有意思的，但是现实生活中是不可能。没有一个球星会跟你这么干的。对对对，除了詹姆斯这样一加一对吧，一直一加一，或者之前杜兰特一加一这样打，或者或者自或者乔帮主乔帮主对未来打算了。但是对于欧文这样的球员，我觉得应该是不太可能是他会接受一加一，或者说一年一千这样的一个这个签约方式的。那篮网现在是很尴尬，就是欧文这个球员呢，真的是让人又爱又恨，强起来非常强，但是。外花边新闻很多，不确定因素很多，非常非常的不可靠，而且有的时候像这个系列赛，基本上就打了一场好球，后面三场比赛基本就消失了，失了对吧？那但是对于篮网来说呢，你没有别的选择，你必须，如果欧文说我降薪还差不多，如果欧文说我要顶薪续约，篮网是没有任何选择的。我觉得蔡老板这里是没有任何选择的，因为杜兰特和欧文是绑定在一起的，对吧？而且你把欧文放弃了以后，如果说你这个跟欧文说啊，我我不能给你顶薪，对吧？那你欧文到时会怎么想？欧文，你像他以他这样的性格，桀骜不驯的性格，对吧？而且特别容易感觉是被你被你攻击的这种性格，他可能就不干了，我走了，对吧？你说这个联盟里面没有人敢给欧文顶薪吗？我觉得很多球队依然是敢给欧文顶薪的。那蔡老板，对吧？这个篮网队就完蛋了。所以。我觉得篮网对欧文这个夏天的续约是没有任何选择的，就是只要欧文说不降薪，那你就只能是定薪续约，没有办法
1: 。对这个里面，我其实比较同意的，就是最重要的原因是欧文跟杜兰特是绑定的，就如果这两个人不分开的话，篮网的选择面不大。但是话说回来啊，我个人是非常喜欢看欧文打球，也非常喜欢他的球风。但我觉得这名球员真的是多多少少被高估了，职业生涯就拿过一个硬荣誉，可能就一个二阵吧，这个老二冠军，对吧？他更多的时候是一个锦上添花的人，他不是一个雪中送炭的人。你要在考虑篮网下个赛季的实力的时候，在考虑篮网下个赛季的战力的时候，我觉得你甚至都不能太考虑欧文。这个家伙已经连续多年没有好好在常规赛打过球了，季后赛这个赛季我们也看到了，就打了一场好球。我对欧文的期望啊，实际上是越降越低的，而且其实欧
0: 文啊，说实话，自己手上一手好牌，自己是打烂了。2017年为什么非要逼宫骑士把自己交易走，对吧？其实，在那之后啊，他的职业生涯基本上就是180度的大转弯了。首先， 15年进了总决赛，虽然输了； 1 6年三分球最后的绝杀拿了冠军，职业生涯的巅峰。17年虽然是总决赛输了，但是那支骑士也可以说是，呃，这个骑士三巨头时代最强的一支骑士。结果到了夏天就走人了。那再往后， 1 8年自己季后赛一场球没有打，凯尔特人是一路打到了东决第七场第四节。没有他，球队第四就差点进总决赛了。年轻的塔图姆，那是18年、19年这个第二轮打雄鹿打了一场好球，跟今年几乎是一模一样，打了一场好球，后面连跨四场，欧文分别是9分、29分、23分、15分，越打越差，最后跟球队是直接是这个系列赛没打完就闹掰了，已经是说是收拾包准备走人了，已经跟杜兰特约好了。20年没有打季后赛。21年算是啊，就去年算是欧文季后赛打得不错了。那正好也是遇到了这个字母哥的这个所谓的垫脚事件，非常的遗憾，早早的受伤出局了。那今年的季后赛又一次打了一场好球，可以说是高开低走。所以啊，过去这五年，对吧？离开骑士之后，欧文打了22场季后赛，缺席了22场季后赛，缺席了常规赛160多场。所以这样的球员的出勤率。在我看来是绝对不值顶薪的，但现在为什么这个问题值得讨论啊？就是篮网现在是在一个进退两难的局面，明知道这不是一个赚钱的生意，或者说这是一个铁定赔本的生意，对吧？我相当于是付了额外的价格去买了一个有可能不良的资产，但是现在是我不得不出这个钱
2: 。这点我还是不同意的，我觉得欧文他的市场价值绝对是顶薪的价值。开花，你觉得联盟里面不会有人给欧文顶薪吗？你觉得欧文真实的水平他不配顶薪吗？你觉得联盟里面的顶薪球员有多少百分之多少是比欧文厉害吗？这点我是不同意的
0: 。一个球员他能拿多少钱，跟他值多少钱是两回事啊！你看， 2016年的夏天，那、这个湖人给罗尔顿、给莫兹戈夫，这个几千万、几千万的给，他们是拿到了这个合同。你们觉得？你觉得这些球员值这个价吗？对不对？欧文一样的，你放到市场上。尼克斯说不定我真的就给你顶薪了，你这么饥渴，而且老板这么聪明，是吧？就是说、哎，欧文你都不用搬家了，我直接给你顶薪。是有球队会这么疯狂的，但是他的出勤率放在这他的过去的这四五年的履历，我刚,刚都说了，放在这是
1: 不值顶薪的。阿木，你觉得如果给了欧文顶薪，他跟哈里斯两个人的合同谁谁更垃圾
2: ？那肯定是哈里斯的合同垃圾啊！我觉得我们。这时候，这个说欧文顶不顶薪，我觉得还是有点夸张了。咱们讨论欧文是不是其实武大，啊还是可以讨论的。我觉得欧文顶不顶薪，那真的是有点有点太夸张了。但是论这个篮网本赛季的这个失望啊，第一锅应该是欧文。但是如果论这个系列赛被凯尔特人横扫啊，第一锅真的不是欧文，第一锅就是杜兰特。刚开话也提到，就是你看你要跟谁抱团，对吧？但是。你没有发现，其实杜兰特这样的球员啊，就之前大家一直被他诟病，就是他能不能当老大，对吧？有没有当老大的这个能力，或者说有没有领袖气质啊？但在这个系列赛里面啊，我倒是真正看到杜兰特其实还真的需要一个，不记得是一个比他打球更优秀的人，但是需要一个，可能真的是比他更有领袖气质的人
1: ，可以正面的,的是需要
2: 一个追梦格林这样的人来在杜兰特身边骂骂他。对杜兰
1: 特真的就像我们说的篮球痴汉呀、啊。自己的个人技术登峰造极，但是你他的这个心智，包括他的领袖气质，真的，包括他的打法，真的不是一支夺冠球队。就是如果是他是唯一的老大，唯一这个队魂，这个球队的气质啊，很难去争冠。没错，而且其实。
0: 杜兰特啊，说实话，他跟欧文在很多层面是非常像啊，两个人都是一个非常优秀的杀手，论球技、论单打、论进攻能力，都是各自位置上的顶尖。但是呢，杜兰特这一点正好跟就是为什么詹姆斯跟欧文当年那么搭，就是詹姆斯是大包大揽的，我什么事情都能做，我自己带一套体系，欧文无所谓，你就是在那种关键时刻焦灼的时候，我们这体系。转不开的时候，你自己想干什么干什么，对吧？你可以干你那些这个风骚的，你的那些接管比赛的打法没有问题。但是杜兰特这边就不一样了。杜兰特其实他身边是需要另外一个人可以来承担组织的责任的，这承担这个分配球的责任的。但这真是对，这真是欧文的这个短板所在。他其实作为一个控球后卫，打的不是控球后卫的这个打法。所以这真的是分隔适配的问题。另外一点呢，说实话，虽然我们这个节目啊一上来就给欧文开了一个会啊，但是杜兰特在这个系列赛的发挥，不得不说是有一些对不起自己的历史地位。前两场打完之后，当时阿姆问说：“如果今天这个这个篮网早早出局，是不是影响杜兰特的历史地位啊？”我当时还为杜兰特证明是吧？我说不会的。但是现
2: 在零比四之后啊。<笑>我再想想啊，好像好像不在，<笑>关键是不在以后你是怎么输没输球，会没有有没有被淘汰？关键是你怎么输的球，对吧对？就包括最近这个风口浪尖上，确实杜兰特被很多人质疑啊。包括前两天查尔斯巴克里说了，说我不知道来、啊、坐公交车的是吧？坐公交坐公交车的时间对吧？<笑>说这个杜兰特，你如果不是开公交车的人，如果你是只是坐公交车上的乘客。你就不要跟我说你是冠军，对吧？就这么一说，杜兰特，你们就看，今天他的 Instagram 就发飙了，他连发了四张图，破防
1: 了，破防了，防了
2: 他真的破防了。他今天杜兰特这个 Instagram 连发了四张图，就是发这个巴克利，力嘲讽巴克利，巴克力巨
1: 星，对巴克利的巨和巨星抱团。比如说旁
2: 边的这个奥拉朱旺啊，比如说旁边的这个朱利叶斯·欧文啊，对吧？这样的历史级别的球员
1: 。而且说到杜兰特啊，你们记不记得我当时在这个前瞻的节目里面问过你们？塔图姆曾经在面对篮网的时候发挥非常出色，拿到过50五十分，常规赛甚至拿到过55分，有没有可能他成为这个系列赛最佳的球员？没有想到一语成谶啊！当时其实我自己都不信，我觉得杜兰特一定是最好的球员，即使最后篮网输球，对吧？但没有想到，真的攻防两端完全压制
2: 。这一点其实我还并不是非常同意啊！我知道开花通过这个系列赛，你把塔塔图姆捧上天了，就昨天还发信息告诉我们说。塔图姆联盟前，你是联盟 top 5了、啊嗯、，top 1 0 t o p 5、哦。等一下，等一下，我
0: 我这是对我是问你们，塔图姆是不是联盟的前五的球员？这个我们这个节目，呃，我们先讨论完杜兰特之后，对，我们我们,我们说完了联再说
2: 啊、嗯。但是我，我我的意思是说，通过这个系列赛，是不是塔图姆一定比杜兰特强？我打打问号的。我前面的节目也说过了，如果你把杜兰特和塔图姆两个的位置互换，我要看看塔图姆打成什么样，对吧？这个不是你，你这个
1: 不成立啊！这个就看大家各自的表现啊！你怎么能位置互换呢？就看这一轮的表现，塔图姆碾压碾压杜兰特呀、啊！没错，而且我两场结束之后，节目就跟你说啊，
0: 两个人单防的数据，塔图姆单防杜兰特的时候，前两场结束，杜兰特15投3中，零助攻， 7 5这是单防的数据啊。对不对？这是很能说明问题了。其实这个系列赛让我看到的一点是杜兰特的退步，或者说是塔图姆可怕。我不知道这两个，我觉得可能真相是在这两个之间啊。就是这个系列赛让我看到，以前你觉得杜兰特的进攻是无解的，这个系列赛塔图姆至少我印象中是盖了杜兰特投篮，应该是两次或者三次
2: ，对吧？两到三次，没错
0: 。杜兰特的这种直臂的跳投以前是没有办法盖的，你想都想不到谁能盖杜兰特这跳投。这个对位，塔图姆的多,多次抢断杜兰特都不用说了，对吧？这个直接盖掉杜兰特的跳投，这是在杜兰特的职业生涯中很少遇到的，而且，不是说一个工兵或者说一个内线护框的球员补防你盖掉，或者从后面掏掉你的球，是直接面对面的防守，从正面盖掉，而且是跟你直接对位的风格类似的对面进攻核心的球员，这其实是让我非常震惊的。有可能是杜兰特真的在大伤，而且是其实今年也是不完全健康之后退化了，而且真的是老了。那另外有可能就是塔图姆真的在过去的这段时间来成长了。去年夏天我们发的他那个练的肌肉魔鬼肌肉人的照片，他不是 P S
1: 的，他是真的。他发防止联盟是吧给他做药检，跟大家说这是 P S 的。但但我知道阿木的意思啊，就是说这两个人他面对的防守不是一个级别的。这个塔图姆肯定很厉害，但是有没有他就在这轮系列赛中这么高光，呈现出一种碾压杜兰特的这种厉害？我觉得肯定也没有的。篮网这边其实给到塔图姆的防守压力非常的有限
2: 。对，其实我。前两天跟你们打比方、啊，就是我要让西蒙斯去防塔图姆，看塔图姆能得几分；而且呢，我还要让布鲁斯·布朗去防杜兰特，看杜兰特能得几分。西蒙斯
1: 真的，我觉得都不想在节目里提他了。这个家伙，先等他上场了再说吧
2: 。简直，他的
1: 心理就是太、哎就是、太,太脆弱了。他最后一场都没有到球馆，你们知道吗？太夸张了。
2: 那我们这个杜兰特聊过了，对吧？欧文聊过了，咱们现在稍微聊一下西蒙斯吧。就是最近西蒙斯这个新闻啊，也是让我大跌眼镜，也是让我作为一个篮网球迷啊，我不知道该说什么了。对于他真的破防了，<笑>对于他这样的一个行为啊，就真的觉得这样一个球员他是没有一个 heart 是吧？没有一颗心的，这心是黑的。阿木作为
0: 篮球星，阿木作为一个篮网球迷，本来想说我们球队有一个逃课大王。欧文就算了，只是一个学期上一半的课逃一半课，现在来了一个新的同学，我靠，一场一,一节课都没来上过，是吧？最后期末考试直接都不来学校了
2: 。说实话，我现在对西蒙斯的担心是远高于对于欧文的担心的。呃，这点我
0: 我同意，这点我同意
2: 。但是我今天又回去看了一下这个新闻，包括最近推出来的新闻啊，就最后一天对吧？西蒙斯突然说。对吧？昨天晚上我睡觉了把脖子睡扭了，我这个背伤又复发了，我打不了球了，我得去看医生。包括正你说了，连球场连球场都没去。但是他们在那天下午啊，就是对波士顿凯尔特人的决战的那天下午，西蒙斯带着他的老板不是他老板，他的经纪人傅保罗，去找了这个蔡崇信和肖马克斯坐下来好好谈了一下这个事情，就是说。他们的意思就是，西蒙斯现在的心理还没有完全的康复，他们需要整个球队来帮助他度过这个难关。但是我现在回过头想一想包括你还记得吗？就在西蒙斯还没有被交易到篮网的时候，在大家全部都在这个全网喷西蒙斯，这个空上空篮上不进，然后这七六人不去报道这一系列的操作时，候，我就说了，我是给西蒙斯开脱的，我是说西蒙斯他可能啊。问题不在他自己身上，可能或者说大问题不在他自己身上，大问题可能在于这个环境。而且我当时也说了，大问题就是在于这个富保罗。我觉得富保罗这个人真的要把联盟啊给颠覆了。这个人是非常非常的恐怖的一个经纪人。我不知道两位。非常的坏。非非常的坏，他已经把这个长袖
1: 善舞，我觉得更加更加贴切形容他，就是他掌握了大量头部顶级球星的资源。然后利用这，他是想要颠
2: 覆这个劳工关系，这个球员和老板的关系，联盟之间的关系的
0: 。对呀、啊，所以其实，在西蒙斯当时不来球队报道、没被交易之前，我当时就在节目中多次说了，这背后不是西蒙斯跟七六人之间的较量。为什么这件事情闹得那么大？就是它代表的是以富保罗为首的这一群控制着联盟球员资源的这些经纪人和。球队、球队老板的用人方之间的较量，其实是哪一边先松口，哪一边先
2: 让步，那这边其实在以后的谈判中都吃亏了。所以我现在回头想想这个事情啊，还真的不一定是因为西蒙斯早上起来发现，哎呀，我好害怕，我不想去打球，要不找个理由说我肚子疼或者我背疼吧，说不定就是西蒙斯早上起来接到了富保罗的电话说，说今天你不许打。有没有这种可能性？我觉得是有
1: 的。我觉得没有。如果有这种可能性的话，他为什么之前要放出消息说他能打的？就是那你就完全在戏耍这个管理层啊！哎，放出消息能打是球队说啊，球队说是另外一个
2: 问题啊。这个就是我觉得篮网球队在
1: 球队在没有跟西蒙斯和富保罗沟通之前，他们会这样说吗
2: ？我觉得篮网对于西蒙斯这个现在打不打这个问题是做的非常非常差的。所有的消息在你不明确的时候，我觉得就应该完全闭嘴。对啊，就不,不应该说嘛，就不打，对吧？如果能打，给大家一个惊喜多好，对不对？现在把这个局面闹得这么僵啊，确实篮网整个这个管理层处理的也是非常非常差劲。但不管怎么说啊，西蒙斯这个问题，我们还要看明年夏天、今年夏天和明年这个真正能打球以后，对于这支球队有多大的贡献。其实我还是对于他的球技，包括对他这个对于球队的适配来说，是还是很抱有希望的。阿木，我非常
0: 欣赏你的乐观。
2: <笑>对，哎，说实话，真的，昨天输了输球了以后，我感觉真的是好爽、啊，好好轻松啊！现在看别的比赛都特别的开心，终于可以向前看了<笑>，终于可以向前看了。而且，咱们休赛期应该不会做篮网对阵下药吧？应该还没到那个程度，对吧？湖人我还挺想做
0: 篮网对症下药的。如果让我做篮网对阵下药啊，首先我就不给欧文顶薪。<笑><笑>如果你想要顶薪，请证明给我看。对吧？
2: 我觉得，哦、我说因为那老子不干了，走了，你怎么办？开花？那那那就没办法了，那你就走人吧。那你这个总经理直接就不行呀？因为今天
0: 在这个 Rena 的这个 Ryan Resolo 他的 Podcast， 他今天讲了一个，就是、说我们今天先不谈篮球，我们就讲这是个商业联盟，我们就讲做生意。他又讲了，你做生意你要寻找你的生意伙伴，对吧？你的 Business Partner。他又说像欧文、像西蒙斯这样的。人就是你做生意最不愿意一起合作的生意伙伴，因为他们不靠谱啊，对吧？你如果愿意在欧文身上去，相当于你是倾尽全部了，你顶薪，你就是把你的能给的所有都给了他，但是他没有证明给你看。
2: 开花现在不是说这个倾尽全力的问题了，是因为你这条路已经走死了，回不了头了。如果当初你就知道会发生这一切，你可能不会在那个夏天同时签欧文和杜兰特。但是你既然已经走到这一步了，你是没有回头路的。你现在这个喊冤喊晚了，已经来不及了。这条路必须往下走，是没有选择的
1: 。对，其实我还挺同意阿木的，真的，你要是真的想。这个动大刀子对症下药，真的就拆对了。那你
2: 杜兰特一起走
1: ，对，就拆队杜兰特就
2: 要一掉，咱们就重建了
1: ，对吧？篮网重建。我今天听我们国内的这个篮球节目啊，这个《体坛篮球秀》，管老师他们说的，呃，有一点我是挺赞同的。他就是说，之前这个虽然说这个道格里弗斯啊，虽然说是,是他说的，但是确实非常有道理。就是说，你一个队伍要夺冠，那你在夏天的时候，在这个训练训练营之前。到训练营报道的时候，每一个球员应该都是怀着一颗敬畏之心，怀着一颗争冠之心来报道的。每个人见了面之后，都应该说：“我们今年就是要夺冠
2: 。都是”结果篮网三
1: 绿头只有一个人是这样子的。对啊，你篮网，你想象一下，明年夏天的时候报道的时候是怎么样的？以他们这种情况，以他们这种心气，他们这种化学反应，我不觉得这样的球队明年可以争冠。即使他们签下了欧文、西蒙斯、桑帕回来了。这样的化学反应，这样的一种争冠的欲望，不足以支持他们到走到总决赛
2: 。对，这点我其实这点我很同意你。而且开话，我再跟你说一下，为什么欧文是肯定要续约，没有路可以走的。在四比零被横扫之后，欧文的新闻发发布会上，有记者就问他说：“你今天夏天会不会留队？”欧文说：“我要跟这个我的七号杜兰特站在一起，我们是都会在一起的。”包括他还说了一句话，就是说：“这个。”不光是我想跟杜兰特在一起，我,、啊、我还要跟 Joe、跟 s e a n 对吧？跟蔡崇信、跟肖恩·马克思，我们四个人啊，我要一起管理这个球队。这句话就足以说明篮网之前给他放的权利已经非常非常多了，已经过剩了。他的这个球队里面的给他的权利已经太多了，这个已经是收不回来了
0: 。这就是为什么我看到这个消息了，我也看到他这个新闻发布会了。这就是为什么我觉得这欧文更不能给他顶薪了。就篮网会不会给他顶薪？我觉得有可能，而且是应该大概率会，因为篮网会做这件事但是如果让我来做这件事我是不会的。这句话，欧文不会，你告
2: 诉你怎么办嘛？开话，你别说你不会，你,你别光嘴狠，对吧？你你你怎么办？欧、哦、文，你,你凭什么说这样的
0: 话？对不对？你作为球员，你刚刚被零比四横扫了，自己后四场打的简直是，对我我我觉得生涯的污点。你凭什么说你要？你凭什么迷失自信？自信跟球队总经理和老板站在一条条线，说我来管理球队。您而且球队教练没有说，他没有说纳什，
2: 他没有说纳什，他们只说他只说了四个人个。那你这种搞
0: 小团体是什么意思呢？那你现在就是首先把纳纳什已经是你默认他是替罪羊了，对吧？而且呢，现在后面做的所有决定是我。要参与，我和杜兰特两个人绑定了参与。杜兰特没说这话，你自己把自己跟球队管理层和球队老板都绑到一起了
2: ，这就是对欧文一个非常大的问题对对。包括这个系列赛被淘汰以后啊，当时对吧，他就就很淡然对吧？拥抱对边的塔图姆，虽然大家都有私交啊，对吧？拥抱塔图姆，拥抱什么司马特，跟对方说了很多话，祝福的话。包括在新闻发布会还是很轻松，有时候有效的对吧？他其实我们都大家都知道，心知肚明了。包括这个疫苗事件，包括之前的这个什么打球救不了美国人这个事件，大家都心知肚明。欧文他的心里面、啊，篮球已经不是第一位，甚至不是第二位了。他做打篮球，对吧？我总冠军有了，我这个技术这么好，被所有的球员都被所有的球员认可，对吧？我在球员中的地位极高，对吧？钱也赚到了，钱也赚到了，大合同，对吧？然后球鞋告，签名球鞋。安这个 Uncle Joe 也拍了，他现在想做的其实也是一个，对吧？想要之前想要摆脱詹姆斯，也是想要证明他自己是有一个领导力，或者说自己能够做自己的决定吧。包括之前把他这个经纪人也炒了，用他的这个继母来做经纪人，一切这些迹象都表明啊，欧文他其实他的重点并不在于篮球场上的胜负，而在于他其实想。更想告诉大家，他是一个 leader， 他是一个领导者，各方面的，所以他在这个球队里面，他是想有话语权，想要说是组建这个球队的。你可以说怀疑，或者说觉得他这个人不靠谱，但是现实就是如此，对吧？你无法改变欧文的呵
0: 呵，简直离谱。没<笑>，我觉得我们在这个篮网啊负面的上面聊的太多了，我们复盘这个系列赛，我们还是聊些好的吧。
2: 哎，最后这个开话，我我,我知道这个你想做篮网的对阵下药，但是我觉得没必要。我觉得篮网还是上赛季还是有希望的。那刚刚正宁也说了说，说这个球队以现在这番这套人马想要争冠，还是缺乏火候，特别是心气上还差一些。所以，对，既然咱们不做这个对阵下药，我想最后问一下两位，你们觉得篮网在这个休赛期啊，我们默认欧文要续约，对吧？纳什留队。你们觉得篮网缺一项缺什么样的球员？他们的这个休赛期的，不管是交易市场啊、选秀市场啊、老将市场啊，他们应该签一些、补充一些什么样的球员
0: ？很简单，侧翼可以拉开空间，可以防守的，就是一个高级版的乔哈里斯，能完成乔哈里斯的投射，防守比乔哈里斯好一些，就过了
2: 。我认为这还真不一定是篮网的重中之重。我比较同意刚刚正宁的观点，就其实正中已经有一名联盟的最佳防守球员级别的球员了，也是锋线。我觉得这个锋线的问题，其实最大的锋线问题，只要西蒙斯回归是可以解决的。那可能会在他的替补上，或者说米尔斯、塞斯、库里和乔哈里斯这三个人里面，把一个人换掉，换成一个比如说防守能力更强一些的、体型更大一点的这个前锋。但是我觉得那你们说的还是我
0: 说的这个类型的球员嘛？对吧
2: ？对但是我觉得这不是重中之重啊。重中之重是什么？重中之重是需要一个交易来一个能够去骂杜兰特，能够激励杜兰特，能够在球场上说脏话狠话，<笑>然后能够带动球队气氛，而且在球场，而且在这个联盟里面地位也是可以的。我觉得篮网需要这样的球员，就是哈 u player
0: 我。我这有个完美的贝弗利。你看怎么样？
2: 地位太低了，不可能。地地位太低，那你这
0: 就没办法，你知道吗？以前篮网赛季开始之初还有詹姆斯·约翰逊呢，现在詹姆斯·约翰逊也没了，对吧？詹姆斯·约翰逊也不是那种角
2: 色。詹姆斯·约翰逊他只是一个打手，但他不具备一个领袖的能力。你联
0: 盟能找几个追梦出来？有几个人能成为追梦？能在杜兰特身边有足够的履历骂杜兰特的，就追梦骂了杜兰特来钱罐，都把杜兰特惹毛了。对不对？没有联盟，没有这样的人，太难了。你这个是啊，你这是药到病除了，但是你这个药是属于那种要西天取经九九八十一难你才能取到的药，你找不到的。
2: <笑>对，一一个是一个是这样一个有领导能力的，在场上能够说得上话，能够让杜兰特冷静的，或者说让杜兰特兴奋的这样一个球员。另外一个球员其实。今年在季后赛最末端，我们才看到啊，就是格里芬这样的球员，就是他在场上的能用自己的行动，能用自己的这个拼劲去感染队友的这样一名球员，我觉得篮网现在是没有的，或者说在这个系列赛，在这个常规赛里面是比较少的。像布鲁斯·布朗可能是类似于这样的球员，但是同样级别太低了，他这样球员很难能够感染到队友，所以我觉得篮网在夏天应该补强的是这个3 D 球员，加上一个。这个更衣室能说得上话，像哈斯勒姆，类似于哈斯勒姆这样的球员，不一定打得很好，但是我在更衣室能说得上话的球员。另外就是能够在场上能够有感染力的一个这个拼劲十足的球员
1: ，有点难。说实话，你这个要级别够，还得要拼劲，还得杜兰特服气，真的这个挺难的。那哈斯勒姆人家是在球队待了这么久啊，但是篮网说白了，说难听点，是一支雇佣兵球队啊。大家都是从其他地方来，包括
2: 篮网，他这个球队的气质，他这个球队的履历，他就是对吧？从不新泽西来的土这个
0: 沼早知道，
2: 对吧？等于是一场。
0: <笑>我说实话啊，篮网这个夏天优先的事项啊，你把几个续约搞搞定，对吧？欧文就不用说了，关键布鲁斯布朗怎么办？夏天就是非限制性的自由球员了。
2: 我觉得布朗如果要价很高，他是可以走的。我觉得布朗他是超过八百万，我是觉得不能如果布朗再走
0: ，那我觉得篮网真的是雪上加霜啊
1: 。你能补强比布朗更好人朗角色跟人蒙
2: 斯有点重了、啊
1: 。对，而且布朗不是说那个是詹姆斯大神，还是
2: 真的也就那样，对吧？他也是做不了一个比赛能够左右比赛的一个球员的。
1: 而且布朗他不是爆出来说要价大概一千二百万到一千四百万嘛？我觉得这个价格篮网,网不可能给的
2: 。我觉得宁愿是续约克拉斯克斯顿的这个优先都要比布朗要高
1: 。对，我觉得布朗应该会走，然后三个射手可能要走一到两个,交易要个去换一个锋线
2: 。没错
0: ，除了布朗是非限制性及自由球员啊，篮网还有阿尔德里奇，估计续约很难了。嗯、呃，格里芬。庄神和德拉季奇，其实格里芬、庄神和德拉季奇在这组系列赛都有不成不同程度的发挥吧。庄神是越打越差，后面基本上弃用了；格里芬是本来没有上场时间，后面是越打越好，成为了给球队带来能量的人。那德拉季奇倒是一个骑兵的存在，所以这三个人的续约，老将到底能不能给面子？其实庄神都不是老将，这能不能给足面子？会走的王也不会
2: 要庄神了，我觉得
0: 。所以这就是问题了，也签不起。布鲁斯·布朗首发，格里芬、庄神和德拉季奇都在季后赛是轮换的。这四个人如果都续不起来，篮网怎么办？篮网这夏天还没开始补强呢，就四个季后赛轮换走掉对不对
2: ？对啊，所以肯定要交易嘛。包括你今年拿到这个七斗人的签，也是可以交易掉的。包括我们刚刚说了，三个射手可以交易掉一个，甚至可以交易掉两个，都是还是有操作空间的。其实我特别想要一个球员，我觉得能够帮助这个球队非常非常多。这个球员正在我现在在正在看他打比赛，有点滴口水
0: 。杰德麦克丹尼尔斯。
2: <笑> ，PJ 塔克。
0: <笑> ，PJ 塔克，<笑>哦、塔克那当然，那这不用说了，校花那么多年了。你就问问杜兰特，去年季后赛被 PJ 塔克防完之后，自己想不想要 PJ 塔克在自己的身边去防其他人，对不对？而且是
2: 可以骂杜兰特的。我觉得杜兰特，我觉得也不会亏损。
0: <笑><笑>那问题解决了，下一个追梦
2: 。那本期节目依然分为上下两期，请大家继续关注我们的下期节目。